0: Olá, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Invest News desta terça-feira, hoje dia 5 de setembro de 2023, eu sou Gregory Prudenciano e esses são os destaques do noticiário que faz preço, que mexe com o seu dinheiro nessa terça-feira, o limite do rotativo é uma das notícias de hoje, inclusive está sendo percutida ao vivas, enquanto a gente está aqui batendo papo, a câmera está lá, mas olha, Especialistas ouvidos pela nossa reportagem dizem que o limite do rotativo é ruim para os bancos, pode ser ruim para os investidores dessas empresas também. As ações da Via foram destaque entre as perdas dessa terça-feira, com a empresa anunciando a sua nova oferta de ações, isso já estava sendo precificado ao longo dos últimos dias, mas o noticiário de hoje, ruinzinho o Ibovespa, acabou pegando nas ações da empresa do varejo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a situação da Via. Além disso, já que varejo está na roda, né, da nossa conversa de hoje, tem também a fusão entre a Mobly, que é a empresa de capital fechado, muita gente não de capital aberto, perdão, muita gente não sabe disso e a Stock Além disso, olhando para a macroeconomia, hoje foi dia de susto na produção industrial do mês de julho, de novo um dado de atividade industrial abaixo do que o mercado estava esperando. Estes são os destaques, a gente já começa a falar sobre o limite do rotativo, sendo algo ruim para os bancos, mas antes, não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, de se inscrever aqui no canal do Invest News, de compartilhar isso com toda a galera e de deixar os seus comentários aqui sobre todas as notícias que a gente está repercutindo. Daqui a pouco eu paro para ler os comentários, a gente vai acompanhando juntos aqui. Lembrando que eu ainda estou no período de adaptação aqui, então se vier alguma gafe, por favor, conto com o seu perdão, conto com a sua generosidade. Vamos falar sobre essa história do limite dos rotati, do, do crédito rotativo para os bancos? Está na tela aqui, o Thiago vai me ajudar colocando a matéria da Olivia Bula, que está no nosso site, recomendo a leitura completinha. Ela ouviu vários especialistas, está em investnews.com.br. A bola agora está com o Congresso Nacional. Como eu disse agora há pouco, enquanto a gente está aqui conversando... A Câmara, dos deputados, a Câmara dos Deputados está analisando esse projeto. Ontem houve a votação da urgência. Existe esse procedimento, que é quando alguém apresenta um requerimento de urgência. Na verdade, é para cortar a fila, quem entende que aquele projeto é mais importante. Esse requerimento de urgência foi aprovado pela ampla maioria dos deputados, mais 360 votos, o que mostra que, de fato, a Câmara quer decidir isso. O que é essa limitação do rotativo? Ela é uma das medidas que está dentro do projeto de lei do Desenrola. Pois é, você já deve ter ouvido falar do Desenrola, né? aquele programa criado pelo governo Lula para fazer uma ampla renegociação de dívidas, especialmente voltado para os consumidores de mais baixa renda. A ideia é tirar as pessoas do endividamento. Mas... Existem outras medidas dentro desse PL do Desenrola, e uma delas é o estabelecimento de um limite para os juros do rotativo. Caso você tenha ficado perdido, que essa é a história dos juros do rotativo, rotativos são juros que incidem sobre a sua dívida do cartão de crédito quando você não paga a fatura completa, sabe? Quem nunca fez essa bobagem, essa barbeiragem econômica na vida? Eu já fiz, eu confesso. Vem lá, aquela faturinha, mil reais, você fala, putz tá sobrando dinheiro não, vou pagar 500, vou deixar esse outro valor para o mês seguinte, aí incide juros, esse é o juros do crédito rotativo, porque como você não pagou tudo, você está automaticamente fazendo uma operação de crédito junto aos bancos, e esses juros são extremamente altos, todo especialista financeiro vai falar, pelo amor de Deus, não faça isso, os juros hoje que incidem sobre o rotativo são em média de 440% por ano, não é bobagem não, 440%. O projeto de lei quer é estabelecer esse limite em 100%. Quando a gente olha para esses números, você fala, olha, a ganância dos bancos, né? 440% de juros, é uma loucura, inviabiliza todo tipo de acesso a crédito. O Brasil já sofre com isso de maneira crônica, 100% de juros ao ano. Considerando uma Selic hoje em 13,25%, 13 é muita coisa já, já está de bom tamanho. Bom, o problema é, segundo os especialistas ouvidos pela Olivia Bula, que a gente precisa falar isso para as regras de oferta para como o mercado funciona. É bom lembrar, gente, existe uma relação entre inadimplência e juros. Embora os juros do Brasil, de fato, sejam estruturalmente altos, e cabe muita discussão sobre esse tamanho de juros do rotativo de 440%, ao risco de que, com a limitação dos juros do rotativo, os bancos precisem aumentar os juros de outras carteiras de crédito para compensar a perda de rentabilidade e também os problemas com a possível inadimplência. Pois é, porque quando você tem uma inadimplência avançando, os bancos também sobem os juros dos, das suas operações de crédito para tentar compensar o risco de ceder crédito no momento de aumento de inadimplência. E cartão de crédito não tem seguro, por isso os juros são realmente muito altos, não tem garantia para esse tipo de modalidade de crédito. E isso faz com que haja impactos diferentes nas diferentes instituições financeiras conforme elas são mais ou menos expostas a esse tipo de de modalidade de crédito. Inclusive tem um estudo do Goldman Sachs que fez avaliação nos bancos e, em termos de valores totais, eles chegaram a 2 bilhões de reais de possível impacto por ano para o Itaú, o maior banco privado do país. Mas houve outras avaliações também, que também são na matéria da, da Olivia. Ela fala, por exemplo, com o pessoal da Guide sobre os impactos para Santander, Bradesco, Banco do Brasil e os analistas da Guide olham a situação de Santander e Bradesco como as mais delicadas. Segundo o especialista consultado, esses bancos seriam os mais afetados porque tem justamente tem maior modalidade ao crédito rotativo. Já o Banco do Brasil Terem um impacto menor, porque tem menor exposição. Essa é uma diferença entre os bancos que a gente já tem visto desde a divulgação, é, com mais clareza, né, desde a divulgação dos números desses bancos no segundo trimestre de 2023. A gente sabe que Itaú e Banco do Brasil têm um perfil de cliente de renda mais alta, o nível de inadimplência é um pouco mais baixo, os produtos é, mais rentáveis deles ali, que tem uma grande exposição da sua carteira de crédito, são produtos para as pessoas que ganham um pouco mais de grana, os juros são um pouquinho menores, o impacto total no balanço desses bancos é menor do que na comparação com o Bradesco e com o Santander Brasil. A questão agora é contigo, deixa os comentários. Você é favorável ou contrário à limitação do crédito do rotativo por parte do Congresso Nacional? Essa é uma dessas questões que sempre inspira muita... Muita, muitas paixões, né cabe ao Congresso estabelecer por meio de uma carentada o limite dos juros, mesmo que esses limites de juros pareçam aviltantes para a maior parte da população, essa é a opinião que eu quero tirar de você nesse exato momento, não se esqueça, além de compartilhar o link aqui do nosso Boletim Invest News, de compartilhar com a galera, de sentar o dedo no like, também de deixar a sua avaliação, você é favorável ou contra a limitação, do rotativo, eu vou falar ainda como disse na escalada sobre a via, sobre a fusão da mobile e da Tokstok, stock, sobre o susto na produção industrial. Mas antes, a gente para para dar uma olhada como que ficou o Ibovespa nessa terça-feira, dia 5 de setembro. Vamos para os números do fechamento. Eles vêm para a tela. Olha que bonitinho, inclusive, gente. Vocês vêm aqui. Aqui, aqui no Invest News? eu não tô acostumado, não viu, Karina, Thiago. É muito chique, rapaz. Eu falo do fechamento, falo dos números aqui e vocês colocam na tela o número, vem até Sambar Love. Você está vendo? Ó, que bonitinho. Deixa eu ver se está aparecendo na tela aqui. Ó, dólar. Olha que gracinha. Mas Americana americana é, hoje fechou em alta de 0,82%, R$ 4,97 para ficar fechadinho ali no valor, correto? R$ 4,9749. Eu te dou uma doleta, você me 9749. O Ibovespa caiu de novo. O Ibovespa um índice mais importante da Bolsa de Valores do Brasil terminou o dia em recuo de 0,38% nos 117.331 pontos. Vamos ver a sangria desatada? Quem mais apanhou no pregão de hoje? Foi a Via. As ações da varejista tomaram mais de 7%. Na sequência, CVC. 5,81%. E depois Petro Reconca, 5,49%. Hoje foi um dia, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, de forte alta do petróleo, que ajudou as ações das empresas do setor de petróleo, com exceção da Petro Reconcavo, cujas ações estão sofrendo com a desistência da Petrobras de vender o Polo Bahia Terra. Estava né? nas mãos dele quase, com a mão na taça, o Petrobras falou, não vou vender não. As ações acabaram caindo, embora isso já fosse esperado desde alguns pregões anteriormente, Petro Reconcavo ficou entre as maiores quedas do dia. A CVC caiu num dia de alta do dólar e de alta do petróleo, né? que espreme é, a, as margens de uma companhia do setor de turismo, outras empresas do setor, como companhias aéreas, também tendem a sofrer esses movimentos, e a Via sofre com o aumento da curva de juros e também com os temores sobre o futuro da empresa, está tentando diminuir a sua alavancagem por meio de uma nova oferta de ações, sobre a qual falarei aqui na sequência. Agora, quem se deu bem no pregão dessa terça-feira, quem se deu bemzão justamente com o movimento de valorização do petróleo foi a Petrobras. As ações ordinárias da companhia avançaram 4,6% hoje. Depois, os papéis de açaí, 4,24%. As ações de raizem subiram 3,89%. O Bitcoin, às 17 horas e 30 minutos aproximadamente, estava tendo mais um dia de recuo, assim como ontem, discreto: 0,39% nesse horário, com a cotação de 25 mil dólares, 715 25 dólares. Belezinha? Vou falar um pouco sobre via, mas antes deixa eu parar para cumprimentar a galera que está juntinho com a gente aqui. Já somos mais de 130 pessoas, vai crescendo a audiência, vai compartilhando, vai chamando mais galera. Obrigado a Ládia Paranhos que está nos acompanha, acompanhando aqui, a Nancy Utida sempre, todos os dias. O, o, é é Sigfredo ou Sigefredo? Eu acho que é Sigefredo, mas eu inventei um gemudo ali. Jeffrey, por favor, me corrija, tá? Deixando boa noite dele também. A Karina nos acompanhando todos os dias. O Fabinho Silva junto com a gente. O Fábio Amorim deixando boa noite dele. Quero ver se vocês estão deixando opinião. Mequias Fogaça falou, temo é espinhoso e difícil de tratar os juros do rotativo. Ah, isso eu sei, eu quero saber a sua opinião, Mequias. Obrigado pelo seu comentário aqui. O Dr. Hans Kurtz deixando boa noite dele também. Está falando aqui o Jefredo da Light, está desistindo do pedido de recuperação judicial. Pois é, a Light virou uma novela com isso aí também. É, tem mais um comentário aqui, ó. Meu pai deixando as lupinhas. Samuel Prudenciano, obrigado também pela audiência. É o Silvio todos os dias junto com a gente aqui também. Vamos seguir então, gente. Vamos falar um pouquinho mais sobre a situação do Ibovespa hoje. O que, que foi. O... Quais foram os drives do mercado? Bom. Primeiro, olhando para o exterior, indicadores fracos de atividade e de inflação na China e na Europa. Já deu uma azedada no caldo. Aqui, motivos domésticos para cautela também não faltam. A gente tem um grande problema fiscal. E eu queria parar um segundinho e falar um pouquinho mais sobre essa história do problema fiscal, porque isso é muito importante, e como eu comecei ontem aqui... A gente não repercutiu tanto isso, ontem até falei sobre isso com o nosso convidado, o Alex Agostini, mas, gente, vocês sabem, né, a situ não está das melhores neste exato momento. O governo mandou o projeto do arcabouço fiscal, que inicialmente ajudou o mercado a prosperar, foi compôs aquele movimento de bull market, né, entre os meses de abril e junho da nossa Bolsa, e quando o governo mandou o projeto de lei orçamentária para 2024, eles estão prevendo, conforme prometeu o arcabouço fiscal, igualar despesas e receitas. Ou seja, um superávit primário negativo, zero, né? um déficit primário também um zero. Tudo ali empatadinho. Só que o mercado olha para as contas e fala, não dá. O próprio Ministério do Planejamento, a ministra do Planejamento, Simone de reconheceu que o governo precisa de 168 ou é, bilhões, 168 bilhões de reais. Da onde que vai sair essa grana? Vai sair da grana que está... Aí, no seu bolso, no meu bolso, ou no bolso de algumas outras pessoas. Entre as medidas que estão, tentar, que, que estão incluídas para tentar fazer com que a arrecadação do governo aumente, estão a taxação dos, das offshores, é, a mudança na maneira como é tributado, como são tributados os fundos exclusivos para os super ricos, nós temos também a cobrança da taxa das, das brusinhas, né, de XIN e tal, lembrando que, nesses casos, são mudanças de taxação para fundos exclusivos de offshore, que vão acabar aumentando, não é a criação de novos impostos, o governo se apega muito a essa definição técnica, assim como o imposto para produtos, para compra de produtos que vêm de outros países, né, vendido por uma empresa estrangeira, é, também é algo que não é novo, a legislação já prevê essa taxação. O que o governo inovou ao fazer foi fazer com que essas empresas, como AliExpress, Shim e por aí vai, façam uma aderência a esse programa para que haja declaração e que assim não haja mais a possibilidade de você comprar lá o seu projetor, a capinha do seu celular, enfim, qualquer coisa que exceder 50 dólares, essa é a regra, sem pagar o imposto devido por isso, que é de 60% de alíquota, considerando os impostos federais, e mais 17% considerando os impostos estaduais, foi um acordo feito entre os governadores. Então, de fato, não houve a criação de nada, já havia a possibilidade de cobrar ICMS sobre compras internacionais, e já Havia definição de cobrança de impostos federais sobre compras internacionais acima de 50 dólares. O que o governo está fazendo agora é aumentando a fiscalização para aumentar a arrecadação. E também tem a definição do voto de qualidade no CARF. A ideia é que quando der empate, o governo seja o ganhador da causa. Tudo isso para o governo conseguir aumentar a arrecadação. A questão é que o mercado está olhando para essas medidas, e além de serem polêmicas em grande parte. Já haver um questionamento se o governo tem base no Congresso para aprovar essas medidas que vão gerar o um aumento de arrecadação para cobrir o rombo, entregar o resultado primário prometido da acabar o fiscal. Ufa! Não parece que o governo vai chegar lá. A maior parte dos economistas está fazendo esses cálculos. E aí, as perguntas vão para o campo da política. Haverá contingenciamento em ano eleitoral? Haddad diz que sim, porque essa é a regra, do arcabouço fiscal, inclusive. Né? Vai ter que fazer contingenciamento, verbas previstas não serão gastas para fazer com que o limite de gasto do governo seja mantido. Mas será que o governo e o Haddad vai ter força política para conseguir manter uma medida de austeridade num ano eleitoral, sendo que ele sofre fogo amigo dentro do próprio Partido dos Trabalhadores? É uma dessas questões. Outra, haverá corte de despesas? Porque essa é uma discussão que o governo Lula se recusa terminantemente a fazer. A gente está falando de busca por grana em tudo quanto é lugar de bolso alheio, independente da discussão sobre a justiça tributária disso ou não, sobre a efetividade disso ou não. A questão é, será que não existe espaço para reformular despesas do governo? Ou mesmo benefícios tributários que acabaram não sendo mexidos? A gente está falando de um valor ali na casa de algumas centenas de bilhões de reais em benefícios tributários, são todos setores estratégicos que não podem pagar nenhum tipo de imposto, né? que obviamente são capturados por lobbies, é mais fácil você investir num político do que investir em melhorar o seu processo produtivo. O governo vai começar a estudar corte de despesas, e de novo, em um ano eleitoral, mexendo com um monte de interesse, fica cada vez mais difícil prevê se isso vai acontecer. O mercado está em meio imerso em todas essas dúvidas e com isso o risco fiscal vai subindo. A percepção de risco fiscal de empurrar o dólar para cima, os juros futuros sobem, antecipando um movimento de juros não tão baixos quanto se imaginava meses atrás, e essas operações de crédito vão ficando cada vez mais caras, até mesmo um processo de emissão de dívida de uma empresa privada, por exemplo, como são as debêntures, né, uma renda fixa privada ali para as próprias empresas, a situação vai ficando cada vez mais complicada e as ações desses setores é, muito sensíveis ao nível de juros, como por exemplo o varejinho, tendem a sofrer. Esse é um dos fatores que está empurrando o Ibovespa de lado e meio para baixo ao longo dos últimos dias. Enquanto não houver essas definições, pode ser que a fraqueza continue a imperar dentro do de Ibovespa. Um outro ponto importante é o petróleo. Eu já disse isso aqui, o petróleo hoje subiu e subiu firme. O Brent, que é a referência da Petrobras, fechou no maior nível dos últimos 10 meses. Em 2023, nós ainda não havíamos, tínhamos visto o Brent fechar acima dos 90 dólares por barril. E o motivo são cortes anunciados por dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, a Arábia Saudita, e a Rússia. Isso fez com que as ações da Petrobras subissem, como eu disse hoje, destaque entre as altas, isso acabou atenuando a queda do Ibovespa. Não fosse salto de mais de 4% nos papéis da Petrobras, o Ibovespa não tinha ficado só nessa queda michuruca aí de 0,38% não, e como eu disse, a exceção entre as petroleiras foi a Petro Recôncavo, com a Petrobras desistindo de vender para a empresa privada o polo Bahia Terra. E havia... Já falei sobre isso também, sofrendo com juros futuros mais altos, com a situação fiscal. Mas tem uma outra questão que eu queria abrir para falar mais sobre a via, que é uma das histórias do pregão de hoje. Vou pedir para o Thiago me ajudar aqui também, colocando na tela é, a nossa matéria sobre a situação da via, é uma matéria da Reuters, que está aqui no nosso site, está no investnews.com.br. Não se esqueça de acessar investnews.com.br. Como eu disse, as ações fecharam em forte queda hoje, que foi o lançamento oficial da oferta primária subsequente de ações, um palavrão, para uma expressão já bastante conhecida, que é a operação de follow-on. É quando a empresa está fazendo a emissão de novas ações. É como se fosse um IPO que acontece depois do IPO. São novas ações que estão sendo colocadas ali no mercado, por isso que é uma oferta primária. Ela sai diretamente da empresa. Não é quando você compra uma ação que já está na mão de um outro acionista, né? Que isso é uma compra no mercado secundário. Havia que levantar com essa oferta primária quase um bilhão de reais. Serão 778 milhões 650 mil ações e tem um chamariz para você que está interessado. Eles vão entregar. Quatro bônus de subscrição para cada cinco ações subscritas na oferta. Cada bônus de subscrição vai dar ao seu titular o direito de subscrever uma ação ordinária e esse direito pode ser exercido num prazo de até 12 meses a partir da liquidação da oferta, que está com a sua precificação marcada para acontecer no dia 13 de setembro. Quem não comprar ações da Via nesse processo de, de follow-on, deve ser fortemente diluído e segundo apurações de vários veículos, os acionistas de referência da companhia já demonstraram o interesse de participar dessa subscrição de ações. A própria Via já se pronunciou sobre o processo, disse que a emissão de ações tem como objetivo a melhora da estrutura de capital da empresa, o que inclui reforço no capital de giro, investimento, eu sei que vai parecer difícil, mas eu vou explicar. O investimento em cotas subordinadas da operação de FDIC da carteira de crediário. Rapaz, do que esse homem está falando? Calma, deixa eu explicar. Você sabe como funciona o crediário, né? O crediário é uma operação de crédito que é muito comum no setor do varejo aqui do Brasil, a via que tem Casas Bahia e ponto é praticamente símbolo do crediário, virou quase que um símbolo é, nacional, que também é um próprio efeito colateral da dificuldade das, das pessoas no Brasil terem acesso a crédito, é uma maneira do nosso varejo conseguir driblar os bancos, isso antes do varejo começar o seu processo de financiarização, hoje todas essas grandes empresas têm financeiras, afinal eles têm dados dos consumidores e boa parte desses dados estão associados justamente às operações de venda no crediário. A questão é, quando essas vendas são feitas no crediário, as empresas do setor de varejo, e a Via não é diferente, procuram os bancos para antecipar o recebimento dessa grana. É um bom e velho procedimento de antecipação de recebíveis. Só que quando a Via vai lá para o Bradesco e pede isso, o Bradesco fala, pois não, eu vou antecipar o fluxo de caixa do consumidor final para você, Via, mas você vai ter que me pagar salgados juros sobre essa antecipação de crédito. Não é muito diferente de vender na, car... na maquininha do cartão de crédito, você que é empreendedor, que está que tá acostumado a fazer esse tipo de operação, e você antecipa, ah, você vai lá, vendi uma brusinha em 10 vezes, e aí você antecipa essa grana, o que, que você faz nesse procedimento? Você recebe a grana, mas se paga juros para a operadora é basicamente o mesmo funcionamento. Só que a via está incomodada porque grande parte da sua dívida está justamente com as instituições financeiras dentro desse processo de antecipação de recebíveis. O que, que eles querem fazer? Eles querem montar um FIDIC. FIDIC é um fundo de direitos creditórios, um FIDIC da sua carteira de crediário. A ideia, portanto é fazer com que a Via tenha, por meio desse FDIC, acesso a taxas melhores e a condições de pagamento também melhores. As dívidas da Via hoje estão já beijando a casa dos 9 bilhões de reais quase 5 bilhões dessa quantia, é praticamente dívida de antecipação de fluxo de caixa do consumidor final. Por isso, esse FDIC pode vir bem a calhar. A pergunta que continua no ar é se isso é suficiente para fazer com que a via saia do buraco. A via e o setor de varejo como um todo que continua sofrendo num cenário de juros mais altos e de consumo mais fraco. Não vamos nem mudar tanto de assunto assim, não. Vamos continuar no varejo, mas agora a gente fecha a portinha da via e abre a porta da fusão da Mobley e da Tokstok, outro dos destaques que está aqui no nosso site no InvestNews.com.br você acessa o link que está aqui na descrição desse vídeo, inclusive, também está aqui junto com a gente na tela, está aqui ó, fusão não elimina cenário difícil para Mobley e para Tokstok, dizem especialistas. Saiu essa notícia, primeiro no Valor, depois no Globo, de que a Moble e a Tokstok estão fazendo uma fusão, certo? A notícia dá conta de que um acordo foi fechado entre os controladores das empresas. Quem que é o controlador da Mobile? É uma empresa chamada Home24, Home24. E quem que é o controlador da Stock? É o fundo de private equity Carlyle. Isso, Carlyle. Eu tenho que ficar falando Carlyle várias vezes para correr o risco de errar a palavra, porque eles botam esses nomes que é para dificultar para o apresentador brasileiro. Mas eu acho que a Carlyle é cara dense, né? Se não for, vocês me corrijam. É, por favor. Segundo a apuração desses veículos, houve esse acordo entre as duas empresas, as ações da Mobile reagiram em forte alta nesta terça-feira, os papéis avançaram 11% no fechamento. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, no Jornal o Globo, o acionista controlador da Mobile, a Home24, vai ficar com 80% dessa nova empresa surgida dessa possível fusão, enquanto a Carlyle vai ficar com os outros 20%. Mas tem mais regras. Tem um período de lock-up, que é quando os acionistas dessa nova empresa não podem se desfazer da sua posição acionária. Segundo a apuração do Lauro Jardim, esse lock-up valeria por dois anos, tanto para a Home24 quanto para a Carlyle. Não pode negociar. E segundo ele, ainda estaria no radar da Home24, que vai ficar com 80% dessa nova empresa, a, fa a fazedura de uma OPA, de uma oferta pública de aquisição, para os acionistas da Bóblia, ou seja, segundo essa apuração, pode ser que a empresa até vá na direção de fechar capital. A nossa reportagem ouviu alguns especialistas sobre a situação dessas duas empresas e, olha as nossas fontes dizem que elas estão em uma situação bastante delicada e que a união delas não apaga as perspectivas negativas para a situação dessas duas companhias. O cenário ainda é de juros altos, atrapalhando essas empresas, de inadimplência, avançando, o que faz com que a perspectiva de melhora para as empresas do setor do varejo como um todo e para o varejo é que vende imóveis, seja ainda mais difícil. A gente está falando de um horizonte de tempo cada vez maior. Tem uma outra questão também, que essas empresas já não estão mais se beneficiando daquele boom de compra de imóveis ocorrido durante a pandemia. Lembra? A galera ficou em casa, saiu comprando bens duráveis. Muita gente aproveitou para fazer reformas. Se você pegar os índices INCC daquela época, por exemplo, da né, Índice Nacional de custo de, de... Construção: os preços subiram loucamente, a matéria-prima subiu muito. Muita gente saiu comprando móveis. Eu lembro, eu pobrezinho no auge lá da pandemia, trancado em casa, resolvi falar, comprar um sofá. Meu sofá tá confortável, vou passar o dia inteiro dentro em cima do sofá. Dito não, que tá trabalhando naquela época, mas passar muito tempo em cima do sofá que eu fiz. Comprei, fui uma loja de móveis lá, todo aparentado, né? Tá lá da cara. Comprei meu sofá que demorou quatro meses para chegar, quase desisti tamanha demanda. Isso foi ótimo para as empresas do setor de imóveis, como a mobile como a Tokstok. Mas esse ímpeto todo se foi. E qualquer pessoa normal não troca de sofá a cada dois anos, né? isso para não falar de outras estruturas, isso também complica a situação das duas empresas. Tem uma avaliação aqui que eu gostei muito da matéria que eu queria destacar, do sócio fundador da Excellence, o Max Mustrange, ele disse, <risos> a Excelance é uma empresa que trabalha justamente com reestruturação de empresas, né? então se a empresa está em dificuldade, bate o telefone para o Max, e o texto está o seguinte, eu vou ler para vocês, abro aspas, é enfático a dizer e uma possível fusão entre a Mobile e a Toque Stock é um abraço de afogados, já que as duas estão com problemas de alavancagem seríssimos ou seja, dívida na tampa, endividamento e queda de receita. Inclusive, se você quiser conhecer o Max Strange, dá uma olhada nesse link que eu vou pedir para o Thiago colocar aqui nos comentários. Tem uma entrevista que a Karina fez com ele, falando sobre várias empresas e as suas situações difíceis. Ele foi divulgado nesse final de semana aqui no canal do Invest News, pode te ajudar bastante a entender um pouquinho mais a situação dessas empresas. Mas ainda para ficar nesse assunto de Moble Toque Stock, a Moble não vem dos melhores dos históricos. Resultados negativos nos últimos trimestres, receitas em queda e a própria empresa reconhece que os acessos do seu site, a Mobile é uma empresa cujas vendas são em grande parte, né, majoritariamente feitas por meio da internet, os acessos estão caindo, assim como do setor como um todo. A Stock não está menos pior, não. Ela contratou a Alvarez e Marçal para renegociar dívidas, chegou a sofrer uma ação de despejo por parte do Fundo Imobiliário, 20 Logística. Ela teve que depositar em juízo 2 milhões de reais para que essa ação de despejo fosse retirada por parte da 20 Logística. 2 milhões de reais em aluguéis atrasados. Será que vai ser o suficiente para que essas empresas consigam sair? Ou, de fato, como disse o Bax, é um mero abraço de afogados? A gente vai continuar acompanhando isso aqui, aqui no Boletim Invest News também. E para ir por finzinho da nossa conversa, Fiquem de olho em indicadores de atividade. Vocês sabem, todos os meses, <coughs> perdão, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulga vários números. Três desses números divulgados todos os meses são os indicadores de atividade, que não é o PIB, mas eles ajudam a entender como o PIB funciona. A gente está falando do, da PIN a produção industrial mensal, está falando da PMS, a pesquisa mensal de serviços, e também estamos falando da PMC, a pesquisa mensal de comércio, tá? Que é a do setor varejista. Hoje foi divulgação da produção industrial mensal, a pesquisa industrial mensal, que é a PIN, e o número divulgado pelo IBGE, meu amigo, minha amiga, foi de um susto, tá? O terceiro trimestre do ano foi iniciado com perda de força mais intensa do que se esperava. O mercado já esperava perda de força no mês de julho, mas o número veio pior do, do, do que as expectativas, houve inclusive um recuo pela primeira vez em três meses e os sinais de retomada em meio a um cenário desafiador não estão vindo. A produção industrial do Brasil no mês de julho caiu 0,6% na comparação com o mês anterior, junho, como os economistas dizem, na margem. Quando a gente compara julho de 2023 com julho de 2022, o tom é de 1,1%, estamos abaixo do nível do mesmo período do ano passado para o volume da produção industrial. Os analistas do próprio IBGE estão analisando que a perspectiva para a indústria brasileira ao longo dos, dos meses restantes, né? então a gente já vai esperar os números da produção industrial do mês de agosto, que vai ser divulgado daqui a pouco, agora a gente já está entrando no mês de setembro, então já olhando para o mês que falta ser divulgado, o mês que estamos vivendo e os meses subsequentes, a expectativa é de fraqueza ou até mesmo de novas retrações. As pressões continuam a vir da taxa de juros elevada, que como eu já sempre destaco, Impacta a atividade econômica de uma maneira geral, é, mesmo com o Banco Central já tendo iniciado o processo de afrouxamento monetário, né, houve essa queda da Selic, essa promessa, essa visão de que a Selic vai continuar caindo daqui para frente, e também há uma desaceleração global em andamento, como eu pontuei logo no comecinho da live, com o mercado olhando para a China, olhando para a Europa, mas principalmente a China, porque desaceleração econômica global atrelada a resultados frustrantes da economia chinesa significa menor demanda A produção industrial brasileira, também tende a sofrer com isso. O número de hoje acende um alerta, e olha, isso é um outro problemão para um governo que está em dificuldade fiscal tentando aumentar a arrecadação, porque como que se aumenta a arrecadação se a atividade econômica está desacelerando na comparação com o mesmo período do ano passado? Essa é a que a gente vai ter que resolver. Vamos dar uma olhada nos comentários antes de dar o um tchauzinho dessa terça-feira. O Gil Costa está falando aqui ó, que rotativo do cartão é um absurdo, que precisa reduzir mesmo, é quase impossível pagar. Valeu, Gil, pelo seu comentário, viu? Obrigado mesmo. É, deixa eu ver aqui, ó. A Karina falou, ó, Greg trabalha daí e a gente daqui acabou de sair no site, com CPI da Americanas perto do fim, mercado vê poucas respostas sobre o caso. O Brasil é um país maravilhoso, né, Karina? A gente tem uma CPI que tem poder para quebrar sigilo bancário, sigilo telemático, ir atrás de fonte, convocar gente, fica três meses fazendo um escarcel lá no Congresso Nacional, e aí quando termina, sai o relatório, ninguém é culpado. Ah, ninguém é culpado, aconteceu, é tipo a chuva ela só veio. Ah, situaçãozinho, vem conferir junto com a gente aqui no site do Invest News. Obrigado a todos vocês que deixaram os comentários, que compartilharam esse link. Não se esqueçam que amanhã estaremos de volta às 18 horas e 30 minutos e você fica sempre bem atualizado acompanhando o noticiário no nosso site investnews.com.br. Até amanhã.